0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, somos uma família para pertencer.
1: Nós estamos em uma linda série de mensagens sobre avivamento, mergulhando em um nível mais profundo. Demos início no domingo de Páscoa e nós entregaremos inclusive o jejum que iniciou nesse dia no domingo de Pentecostes, onde vamos ter um culto especial celebrando a pessoa do amado Espírito Santo. Hoje nós estamos na quinta mensagem de sete e queremos compartilhar exatamente sobre o que você acabou de ouvir nesta canção, voltar ao primeiro amor, se queremos viver um avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito de Deus você precisa entender, querido, como nas mensagens anteriores onde você pode assistir pelo Youtube ou ouvir pelo podcast você precisa entender que o teu orgulho precisa ser crucificado na cruz de Cristo Jesus disse através da vida de Paulo, inspirado, Paulo pelo Espírito de Deus, crucificado com Jesus, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Depois conversamos sobre o mover sobrenatural, a mensagem, a terceira mensagem sobre a... O fato de estarmos em guerra, a luta da carne contra o Espírito Não tem como você viver um avivamento se quem manda na tua vida em todo o tempo são suas emoções, a sua carne A Bíblia diz que aquele que planta na carne colhe corrupção, mas quem semeia no Espírito, vida eterna Falamos sobre sermos guiados pelo Espírito e hoje, como já disse, o primeiro amor, retornar ao primeiro amor, esta mensagem ela tem como base as palavras de Jesus a igreja de Éfeso ali no livro do Apocalipse livro das revelações capítulo 2, versículos de 1 a 7 quero ler contigo e peço que você nos acompanhe aí em casa ao anjo da igreja em Éfeso escreva estas palavras daquele que tem Há sete estrelas em sua mão direita e anda sobre os sete candelabros de ouro. É uma referência às sete igrejas da Ásia Menor da qual a igreja de Éfeso fazia parte. Mas agora, de forma específica, a igreja de Éfeso, Jesus diz, Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no início, se não se arrepender. Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Mas há uma coisa a seu favor Você odeia as práticas dos nicolaitas Como eu também as odeio Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor Darei o direito de comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Bem, é analisando estas palavras de Jesus àquela igreja e a ideia aqui é trazermos uma inspiração porque não dizer também uma provocação de forma a nos levar a uma decisão de retornar ao primeiro amor mas eu queria que você entendesse um pouco o contexto de tudo isso daqui e no final receber, queridos, esta Palavra, então eu queria que você, em primeiro lugar, visse, enxergasse, ouvir aqui qual diagnóstico que Jesus faz da igreja aqui em Éfeso. É interessante ver, queridos, no versículo 1 ele está se apresentando aquele que anda pela igreja. não só a igreja de Éfeso mas as demais igrejas como citei ali da Ásia Menor para cada uma delas se você for der continuidade ali ao texto do, do livro de Apocalipse você vai ver o Senhor se dirigindo a cada uma delas e o que ele diz a cada uma delas mas veja o diagnóstico com relação à igreja de Éfeso em primeiro lugar ele fala que a igreja era uma igreja fiel à doutrina É impressionante, eu acho legal isso daqui. Jesus nos alertou sobre o perigo dos lobos, daqueles que fingem ser apóstolos, daqueles que se colocam muitas vezes como mas eles estão com a intenção apenas de devorar as ovelhas. Jesus disse, e aí ele olha para a igreja de Éfeso e diz, opa, bacana, vocês são uma igreja fiel à palavra, à doutrina, e aí vocês conseguem discernir quem de fato fala a verdade, vive a verdade, está na verdade daqueles que são falsos. E eu vejo também Paulo quando avisa aos presbíteros de Éfeso sobre os lobos que iriam penetrar no meio do rebanho. Então lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29 e 30, diz Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos Paulo não está jogando verde Paulo está trazendo uma revelação onde ele diz no futuro eu vou eu preciso continuar a obra que Deus me deu mas se levantarão lobos se levantarão falsos profetas e no meio de vocês pessoas que também darão ouvidos a ensinamentos falsos ou seja querido é uma realidade no meio da igreja mas Jesus fala acerca da igreja de Éfeso vocês estão firmes na doutrina? que bênção, isso é muito bom eu vejo também a igreja de Éfeso que ela tinha discernimento espiritual Discernimento espiritual é algo tão importante E essa é uma das orações que eu faço constantemente ao Espírito de Deus Eu peço sabedoria e discernimento Sabedoria e discernimento A igreja de Éfeso conseguia discernir Agora, lembrem-se que as coisas espirituais Você apenas só vai conseguir discerni-las espiritualmente Não na sua sabedoria humana, mas através do Espírito Espírito E eu vejo essa grande deficiência na igreja brasileira Temos tanto que aprender com a igreja de Éfeso Muitas pessoas estão buscando a experiência e não a verdade Elas não querem pensar, querem apenas sentir Não querem doutrina, querem novidades, revelações Não querem estudar a Bíblia, querem escutar testemunhos Não querem o evangelho da cruz, querem o evangelho das facilidades. Elas não querem Deus, querem apenas as bênçãos de Deus. Os pregadores, muitos não querem pregar mais a palavra, mas estão preocupados em pregar o que dá ibope. Eu vejo, às vezes, até algumas pessoas que não entendem e, às vezes, tecem até crítica. Mas num momento como esse, nós não podemos apenas falar um evangelho unilateral ou um evangelho querido que aponte apenas para as bênçãos. Falamos da graça, falamos da misericórdia, e isso todos os domingos nós citamos e falamos aqui. A salvação é pela graça, é por amor. Agora, o Senhor, Ele quer de nós um relacionamento de intimidade um relacionamento querido onde você não vai apenas servi-lo por religiosidade mas por uma intimidade porque ele é um Deus Pai E assim como eu, como pai de duas filhas, eu quero e exijo delas obediência enquanto debaixo da minha tutela, embaixo da minha autoridade, porque eu sei o que é melhor haverá um momento onde elas vão bater asa, irão voar e esse momento é um momento onde como incumbência da parte de Deus eu preciso ensiná-las prepará-las para um dia quando irão também constituir família e espero em Deus que da mesma forma exerçam essa autoridade sobre os seus filhos é isso que Deus nos deu e, no, e na família da fé e na família de Deus, na igreja é da mesma forma Queridos, é é, é simples, é simples, se você deixar para um filho escolher o que é que ele quer comer, ele vai escolher batata frita todo dia, ele vai querer McDonald's todo dia, ele quer fandangos, ele quer... Agora, o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas esperam de um púlpito só hambúrguer, só McDonald's, só fast food. Não, irmão, não, 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 você vai ter que comer quiabo, você vai ter que comer giló, você vai ter que comer, desse púlpito, você vai comer rucla, você vai aprender a comer agrião, você vai comer carne, vai ter dia de hambúrguer, mas você também, meu irmão, vai ter que comer um quiabo ali, você vai comer aquilo que você precisa para o teu fortalecimento espiritual. Meu irmão, não é por acaso que eu vejo tantas pessoas débeis na fé, pessoas que estão doentes na fé, simplesmente o fato é este, não tem discernimento espiritual não tem sã doutrina e estão apenas aí navegando na onda do fast food teológico a igreja de Éfeso recebe de Jesus um diagnóstico e eles tinham discernimento espiritual eu vejo também Jesus deixando evidente aqui que a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus eu vejo a igreja de Éfeso perseverante nas tribulações quando eu vou para Atos capítulo 19 a partir do versículo 13 a gente também entende aqui que essa igreja era uma igreja que perseverava e como o Senhor espera que a igreja persevere durante os seus momentos de tribulação bem Vamos fechar esse diagnóstico e vamos agora ouvir uma palavra de repreensão de Jesus com relação à igreja. Sim, pai é dessa forma, o pai elogia, mas ele também não deixa de falar o que precisa ser dito para que o filho cresça. O pai é aquele que celebra as vitórias e chora as derrotas, mas mostra o caminho para você vencer. E Jesus, ele elogia a igreja, ele fala, ele traz um diagnóstico até que positivo da igreja, mas ele não deixa de falar o que precisa ser dito. Então ele começa a repreender a igreja de Éfeso por conta do seu esfriamento. Contra você, porém, eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Poxa vida, diante até das demais igrejas da Ásia Menor, que estavam recebendo repreensões muito mais severas. Um passo que a igreja de Éfaso, ela tinha tantas coisas boas para celebrar. Jesus até que podia deixar de lado essa outra questão. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não entrou nessa para ter um relacionamento mais ou menos com a igreja. Jesus não morreu numa cruz, meu irmão, para deixar você simplesmente viver uma vida mais ou menos. Ele deu a vida dele na cruz para que você viva a vida abundante ele deu a vida dele na cruz ele resgatou você e a mim do lamaçal do pecado ele nos dá e nos deu pela cruz a viva esperança, não para você ter um casamento mais ou menos, mas para você viver o melhor, ele não quer que você tenha uma família mais ou menos onde na semana você tem seis dias que vocês brigam e pelo menos um dia da semana vocês se suportam não, ele quer que você tenha uma vida abundante ele quer que você ouça, obedeça e viva os princípios que ele mesmo deixou para cada um de nós na palavra dele e ouvirmos aquilo que o Espírito dele diz ao nosso Espírito de forma corresponder aos anseios do coração dele, ele não vai deixar de falar o que precisa ser dito entenda isso em nome de Jesus, é por amor isso é pela graça, é porque ele nos ama Tem gente que parece que gosta de mensagem só quando o pastor chora. Será que você não consegue entender graça e misericórdia nessas palavras de amor de Jesus? Jesus aqui, quem aparece para João na ilha de de Pátimos quando ele estava ali isolado. Ele estava ali cumprindo pena o apóstolo João. e, E Jesus se mostra, se revela, não como o Jesus crucificado. A imagem que João tem não é de um Jesus ensanguentado com uma coroa de espinhos. A visão que João tem é de um Jesus glorificado. Aquele que venceu a morte... E Jesus não aparece para João Ou dirigindo-se ao anjo da igreja Ao pastor da igreja de Éfeso Dizendo, Puxa vida, eu fiz tudo isso por amor E vocês se esfriaram Ele chega muito bem firme Ele olha nos olhos do pastor e diz Eu tenho algo contra vocês Vocês abandonaram o primeiro amor É para lá que você tem que voltar É para lá que você tem que conduzir o teu povo Teu coração a adendo com relação ao relacionamento de vocês para comigo para as minhas coisas será que para algumas pessoas mensagem de amor é só quando o pastor chora no púlpito é só quando ele apela para as emoções e eu não estou dizendo que sou contra isso não no sentido de apelar para as emoções, porque somos seres emocionais e toda a mensagem vai vir de encontro e nos impactar também nas nossas emoções. Mas é o próprio Espírito de Deus que quando ouvimos uma repreensão de Jesus nos leva a enxergar graça e misericórdia. Isso é graça. Eu tenho algo contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Bem, agora, para entendermos, e aqui eu gostaria de cooperar contigo para você fazer um autoexame. Em nossa vida cotidiana, nós temos tantos exames que precisamos fazer. Fazemos exames psicológicos para ver se estamos aptos para dirigir um carro, para poder participarmos de algumas coisas. Enfim, se você está apto a passar ou não de ano, se bem que, vamos deixar isso para lá. Mas, na vida cristã, por que que não fazemos testes também? A Bíblia fala que somos levados à prova. Paulo nos diz isso lá em Coríntios nossa fé é provada para saber de fato quem é que faz parte do time e eu gostaria de ajudar você porque foi bênção na minha vida inclusive compartilhei no meu twitter hoje pela manhã na celebração da manhã como é que vou saber se o meu amor por Jesus esfriou ou não como é que eu vou saber se estou vivendo no primeiro amor ou se o meu coração esfriou sem falar muito a respeito, vou citar alguns algumas questões para você refletir, pensar e chegar a uma conclusão nessa noite, nós abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pela tradição, tem gente que adora mais o nome da igreja do que ama Jesus, abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso sabe, eu vejo pessoas que têm mais assim saudade de estar na igreja do que ter intimidade com Jesus querido, não tem nenhum problema você ter saudade da igreja a Bíblia fala sobre a comunhão, de estarmos juntos, que coisa gostosa, eu sinto falta também mas tem pessoas que a saudade dela é só de vir servir, participar de alguma coisa ficar do lado de fora mas não tem saudade de chorar no altar de se derramar, de clamar de... às vezes a pessoa é tão zelosa mas não é apaixonada por Jesus Mateus 15, 8 se você acha que eu estou exagerando Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Do que adianta estar dentro de uma igreja se o meu zelo é maior que o meu amor por Jesus? O, 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 o primeiro amor, ele já dá sinais de esfriamento quando o meu conhecimento teológico não me move a amar intensamente a Deus tem gente que se orgulha tanto da sua teologia tem gente, meu irmão, que não perde uma oportunidade para entrar em debates teológicos bom, proveito. eu tô fora disso eu prefiro investir meu tempo é, adorando junto, vamos dar uma chapada junto, bora eu estou junto, oh, vamos discutir teologia Pode, vai você, eu tô de boa não preciso discutir teologia não eu vamos investir o tempo aqui adorando vamos clamar, vamos celebrar mas tem gente que não perde oportunidade é o doutor teologia ele sabe tudo sobre teologia mas essa teologia não aproxima ele mais de Jesus se a tua teologia te afasta mais das pessoas do que te aproxima te aconselho a rever sua teologia Seu primeiro amor esfriou quando o seu amor pela estrutura é maior que o seu amor por Jesus. (risos) Abandonamos o primeiro amor quando examinamos os outros, mas deixamos de examinar a nós mesmos. Somos rápidos para proferir julgamentos, mas não nos analisamos. Esfriamos o primeiro amor, querido. Jesus, quando não nos deleitamos mais na leitura da palavra, perdemos o nosso primeiro amor quando não temos mais prazer na oração, na adoração aos pés do Senhor deixamos o primeiro amor quando mordemos a isca do ressentimento nós abandonamos e esfriamos o primeiro amor quando deixamos de depender do amado Espírito Santo deixa eu dizer algo a você quando abandonamos o primeiro amor, perdemos a visão, a missão, os alvos, e o foco da vida cristã, por isso eu quero concluir a nossa meditação de hoje, e eu quero dizer que, assim como Jesus, ele se dirigiu à igreja de Éfeso, ele se dirige a você e a mim, sim, a você e a mim, e ele quer que, retorne, tornemos ao nosso primeiro amor lembrem-se de onde caiu arrependam-se e pratiquem as obras que praticavam no princípio Jesus ele Jesus não faz ameaças ele relata as consequências ele diz Se não se arrepender Guarde essa palavra Arrepender Se você não se arrepender Virei a você e tirarei O seu candelabro Do lugar dele Jesus ele faz a cada um de nós Um convite a um arrependimento sincero Agora como é que eu vou me arrepender Se eu acho que a minha minha religião ou a minha religiosidade, está no lugar certo, me arrepender do quê? Será que você ama tanto Jesus, que você não pode aumentar mais o seu amor? Hum, aquele que deu tudo por você, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que deu a vida, aquele que venceu a morte, aquele que tem a vitória sobre a morte para compartilhar contigo, será que você não pode renovar dia a dia o seu amor por Ele e amá-lo mais e mais dia a dia? Ele nos convida a uma volta completa para Ele, Ele está dizendo, volta às suas primeiras obras, você consegue se lembrar quando entregou sua vida a Jesus você consegue lembrar-se dos seus primeiros dias meses você consegue lembrar-se do seu encontro face a face com Deus, você consegue lembrar do retorno, você consegue lembrar-se das vigílias, você consegue lembrar-se das madrugadas em oração, você consegue lembrar-se dos momentos onde durante a celebração você é tocado, se move, você chora, você se quebranta, você se derrama, Jesus está dizendo é para lá que eu quero que você volte, sim, amadurecemos, todos nós amadurecemos, é fato, óbvio, eu me lembro de algumas experiências, eu já disse isso em alguma das celebrações, me lembro quando começaram minhas viagens, e a Letícia era pequenininha, e naquela época, não sei hoje como é que são as coisas, mas naquela época, as festas de aniversário, casamento, sempre em algum momento da festa tinha aquela chuva de prata, onde tinha aquelas tirinhas né, Que eles jogavam e tal. E a criançada, a primeira coisa que faz é mergulhar naquele chão, juntar aquelas folhinhas de prata. E a Letícia não perdia oportunidade. Ela encheu seus bolsos, ia para casa e guardava aquilo. E quando eu chegava de viagem, eu já sabia que a Letícia estaria atrás da porta. E quando eu entrasse, ela ia jogar aquelas. Fazia aquela sujeira na sala. Mas vou te falar uma coisa que delícia, que coisa boa, é claro, hoje ela não faz mais isso, ela na época era uma criança, mas eu posso sentir o mesmo brilho nos olhos dela, das minhas filhas, da minha esposa quando eu chego em casa, depois de um período de viagem, sempre quando eu retorno, como é gostoso ver, amadurecemos, ela não joga mais os confetes para cima, mas quando eu olho nos olhos, eu vejo o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma celebração, talvez você não adore ou não expresse como antes mas não é disso que eu estou dizendo eu não estou me referindo ao fato de você pegar lantejolas e jogar eu não estou dizendo que quem durante o culto não vem à frente chorar não é espiritual não estou dizendo isso eu estou dizendo do seu coração porque tem pessoas que vêm para uma celebração mas ela não vem para abraçar o Senhor ele sabe ele sabe como vai seu casamento como vai você precisa restaurar o primeiro amor por Jesus e quando o seu primeiro amor por Jesus é restaurado tudo ao seu redor também é impactado não tem como dizer que eu amo a Jesus acima de todas as coisas mas não consigo amar o meu cônjuge não tem como você dizer que é apaixonado por Jesus mas você não honra teu pai e tua mãe é falsa a sua afirmação você está enganando a você mesmo é igual o aluno que passa de ano colando Está enganando a você mesmo. Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus, queridos, ele chega para a igreja e fala, eu te conheço. Não tenta me enganar. Às vezes as canções do louvor são as mesmas. Às vezes a mensagem pregada é a mesma. A alegria com que recebemos as pessoas é a mesma, meu serviço numa célula, liderando a célula, recebendo as pessoas, é a mesma, mas o Senhor, Ele olha o teu coração, você é apaixonado por Ele, você o ama, sabe, a questão mais reveladora, disso tudo, é que Jesus não diz que a igreja deixou de amar. A igreja de Éfaso não havia deixado de amar a Jesus. Era uma igreja que tinha discernimento espiritual, amava a palavra, tinha doutrina, odiava as obras e as práticas dos nicolaitas. Os nicolaitas, por exemplo, ensinavam até a libertinagem questão do sexo fora, antes do casamento e a igreja de Éfeso repudiava tudo isso se a igreja de Éfeso repudiava, porque ela amava Jesus Jesus está dizendo, não estou dizendo que vocês não me amam vocês abandonaram o primeiro amor é um amor especial quando foi que você parou de ter aquele friozinho na barriga, quando Olha para sua esposa. Hoje pela manhã estava lembrando. Esse ano eu faço 23 anos de casamento, mais tempo de namoro e noivado. E eu disse que. E ela está aqui na minha frente, ela está aqui sentada na primeira cadeira. Quantas vezes eu celebrando um casamento e ela toda arrumada, produzida e eu falando aqueles noivos, e sempre quando eu vou falar num casamento para os noivos, eu estou pensando na minha própria experiência conjugal, repartindo, compartilhando, e aí eu olho para ela e eu sinto aquele frio na barriga. E ela vai lembrar, porque foi recente, quando nós, no quarto, conversando, e eu simplesmente comecei a olhar para ela, e ela olhou para mim e disse assim, o que foi? Eu disse como você é linda e eu senti um frio na barriga isso faz pouco tempo é disso que Jesus está falando quando foi que você parou de sentir aquele frio na barriga quando você olha para ele ele está dizendo volta Mas Jesus, ele dá um caminho, ele dá uma dica fantástica, ele diz, você não vai conseguir se não se arrepender. Sabe o que que significa? Significa que se você não entender que abandonar o primeiro amor é um erro, você vai continuar, querido, com um amor amornecido, um amor débil, um amor deficitário. Jesus está dizendo: entenda uma coisa. Ou você me ama com todas as tuas forças, com tudo que você tem, ou para mim não serve as tuas migalhas. Arrependimento não é só emoção, é decisão, é atitude. Lembrança sem arrependimento é remorso. Arrependimento é demonstrado pelas suas atitudes Jesus fala se você não se arrepender sou eu quem vai tirar o teu lugar do candelabro ou tirarei o seu candelabro do lugar e eu quero encerrar nessa noite deixando mais uma vez o versículo 7 e eu vou deixar um desafio, que é para você ouvir novamente essa canção que o pastor Fabrício cantou com a Lai, e agora fazer dela uma oração. Talvez você ouviu ali, olha que linda, essa canção das antigas, olha só, ou eu nunca tinha ouvido, que lindo, mas agora depois de ouvir a palavra, você vai ouvir novamente essa canção e quem sabe você, querido, onde você está, vai clamar, Senhor, eu me arrependo, e eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero queimar, meu coração, eu quero que ele esteja incendiado, incendiado por ti, todos os dias, perdão Senhor, se tenho permitido meu coração esfriar, perdão, eu quero queimar, eu quero que o meu amor pelo Senhor amanhã, seja maior do que foi ontem, eu não quero como alguns pensam, ah, é assim mesmo, no começo tudo é festa, não, 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 eu não aceito, eu rejeito essa palavra, porque Jesus rejeitou isso, na vida Dos meus irmãos ali em Éfeso da igreja. Ele quer que você e eu vivamos uma intensidade todos os dias. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Que está no
0: paraíso de Deus. Quero voltar ao início de tudo encontrar. Estrutura Pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.